0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Bevor wir einsteigen, habe ich so einen kleinen Community-Aufruf für euch. Vielleicht habt ihr es schon auf Instagram gesehen und ich habe es auch schon mal in dem einen oder anderen Podcast angetönt. Ich bin dieses Jahr beim UTMB in Chamonix dabei, der ist in ungefähr einem Monat. Ich selber laufe eine kurze Strecke, den ETC, das ist nur ein 15 Kilometer Lauf. Ich bin vor allem da, um meinen Mann auf dem TDS zu unterstützen, über 145 Kilometer, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, ich werde tatsächlich fast zwei Wochen in Chamonix sein und äh, auch da freue ich mich sehr drauf, weil es einfach einer meiner allerliebsten Orte auf der ganzen Welt ist. Und jetzt suche ich gerade nach Läuferinnen und Läufern, die bei einem der Rennen vom UTMB 2022 starten. Also es ist ganz egal, erstmal an welchem Rennen du teilnimmst. Und eben nach Läuferinnen und Läufern suche ich, die Lust haben, sich kurz zu treffen und vielleicht ein bisschen was zu erzählen über sich, darüber, warum sie teilnehmen, worauf sie sich besonders freuen, wo sie vielleicht für sich persönliche Herausforderungen sehen. Und ähm, wenn du Lust dazu hast, also es geht insgesamt um ähm, Tonaufnahmen natürlich für den Podcast, aber auch, ähm, wenn du möchtest, um Videoaufnahmen. Und ähm, genau, wenn du da Lust zu hast, dann schreib mir am besten eine E-Mail an podcast.luckytrails.gmail.com und ähm, schreib mir auch gerne, wenn du zwar läufst, aber keine Lust hast, ähm, dich... Äh, am Podcast oder an den Videoaufnahmen zu beteiligen. Ich fände es toll zu sehen und zu hören, wer von euch da ist, um euch dann auch anfeuern zu können. Genau, das wollte ich noch loswerden heute, bevor wir ins Thema einsteigen, in ein etwas spezielles Thema. Es geht nochmal um eine bestimmte Form von Trainingsreizen und zwar um die sogenannten Doubles. Ähm, viele Begriffe im Trailrunning kommen ja aus der US-amerikanischen Szene ähm, Doubles kann man natürlich auch versuchen zu übersetzen also es geht hier um ähm, Doppeltrainings oder Doppelläufe also um die Idee zweimal am Tag laufen zu gehen also nicht einmal, sondern zweimal und ähm, genau, das kennst du so ein bisschen die Grundidee davon ähm, ist natürlich dem, dem Körper einen anderen Trainingsreiz zu geben als er das schon gewöhnt ist Du kennst das auch schon ein bisschen aus dem Back-to-Back-Läufen, also Tagen oder Läufen, an denen du an zwei aufeinanderfolgenden Tagen Läufe machst. Die Idee hinter einem Back-to-Back-Run ist ja vor allem einen müden Zustand zu simulieren, wie er zum Beispiel bei einem Ultramarathon auftritt. Also ähm, zum Beispiel samstags oder freitags, das kann auch jeder andere Tag der Woche sein, ähm, in meinem Fall ist das in der Regel der Samstag, einen sehr langen Lauf zu machen und dann Sonntag ebenfalls nochmal einen langen Lauf hinten dran zu hängen. Nicht ganz so lang wie den ersten, aber doch schon ähm, ein bisschen länger. Genau, und die Idee davon ist ja beim Back-to-Back-Running ist ähm, eben so ein bisschen zu simul simulieren, der Körper ist müde, die Muskeln sind müde und ähm, dann gibt es eben noch eine etwas andere Version von ähm, eng aufeinanderfolgenden Trainings sozusagen und das sind eben diese Doubles oder diese Doppeltrainings oder Doppelläufe. Ähm, was, was genau bedeutet das? Also man, was man macht ist man geht an einem und demselben Trainingstag zweimal laufen. Ähm, das kann zum Beispiel morgens ein etwas längerer Lauf sein und dann am Nachmittag oder am frühen Abend noch mal eine kürzere Laufrunde. Das kann auch umgekehrt sein. Da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Ähm, und ich habe immer so ein bisschen das Gefühl diese Methode rückt speziell bei ähm, Hobbyläuferinnen und Läufern immer dann so ein bisschen in den Fokus, wenn es große Marathons zu verfolgen gibt. Also ähm, zum Beispiel jetzt gerade bei die Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Eugene in Oregon. Und ähm, da sind natürlich auch einige der besten Marathonläuferinnen und Läufer der Welt unterwegs gewesen. und ähm, Aber eben auch bei Bahn und ähm, Straßenläuferinnen und Läufern findet man das immer wieder mal, dass diese diese Doubles, diese Doppeltrainings im Trainingsplan, also fester Bestandteil vom Trainingsplan sind. Ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, bei Trail- und Ultraläuferinnen kommt es nicht so viel vor. Ähm, das kann so ein bisschen daran liegen, dass ich oft das Gefühl habe, dass ähm, sich Trail- und Ultraläuferinnen auch gerne so ein bisschen abgrenzen möchten von Bahn- und Straßenlauf, ähm, aber es ist definitiv, ähm, ist so ein Doppeltraining eine interessante Alternative, die mal auszuprobieren ähm, und vielleicht ins Training einzubauen. Äh, genau, bevor wir da ein bisschen tiefer einsteigen, vielleicht noch den Hinweis, es gibt jetzt ähm, keine hundertprozentig wissenschaftlichen Beweise dafür, also so ganz genau dafür, dass, dass man sagt, okay, so ein Doppeltraining ähm, hat irgendwie wirklich für jeden positiven Einfluss auf die Performance. Ähm, das liegt daran natürlich, dass wir alle sehr, sehr unterschiedlich sind und bei niemandem oder bei den allerwenigsten Leuten ähm, verläuft die Trainingsentwicklung in so einer geraden Linie. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, das hilft jeder Person dabei, schneller oder besser oder ausdauernder zu werden. Genau, aber es scheint grundsätzlich so einen positiven Effekt zu geben, sonst würden das ja eben auch nicht so viele ähm, speziell auch spitzen Marathonläufer machen. Und ähm, deswegen habe ich mal geschaut, was, was gibt es denn eigentlich so für mögliche Vorteile von so einem Doppeltraining. Und einer, den ich ähm, attraktiv fand, ist... Ähm, dass es ein gegebenenfalls geringeres Verletzungsrisiko mit sich bringt, ähm, wenn du eben deine Trainings in diese zwei Trainings aufteilst. Also statt einen 10-Kilometer-Lauf zu machen, machst du zum Beispiel zwei 5-Kilometer-Läufe oder einen 6- und einen 4-Kilometer-Lauf. Ein lockerer, wir stellen uns mal vor zwei 5-Kilometer-Läufe, ein lockerer Lauf, der ähm, beansprucht deine Muskeln einfach weniger, ein kurzer Lauf, Anspruch, deine Muskeln etwas weniger. Es sei denn, natürlich, du machst einen Tempo-Run. Wir sprechen jetzt hier wirklich von lockeren, entspannten, ruhigen Läufen. Das ist ganz wichtig. Also wir sprechen hier jetzt nicht von irgendwelchen ähm, hochintensiven ähm, Intervalltrainings oder so. Ähm, genau, also der ähm, ist in der Regel weniger anspruchsvoll für deine Muskeln und du hast auch eine kürzere Erholungszeit als bei einem 10-Kilometer-Lauf. Also das könnte dann eben potenziell dazu führen, dass dein Verletzungsrisiko minimiert wird. Du hast also insgesamt auch eine schnellere Erholung, kürzere Erholungszeit und bei kürzeren Ausdauereinheiten wird eben die Produktion von den Wachstumshormonen eher angeregt und das könnte dann eben auch einen Anteil daran haben, dass du dich schneller von den einzelnen Läufen erholst. Ähm, wenn dich das interessiert, habe ich dir ähm, dazu passend noch eine Studie rausgesucht, die verlinke ich dir unten in den Shownotes. Wenn du da noch genauer nachlesen willst, dann ähm, mach das sehr gerne. Dein Körper wird auch, wenn du zwei Läufe an einem einzigen Tag machst, ähm, wird dein Körper in so einen etwas glykogenärmeren Zustand versetzt. Ähm, kurz zur Erinnerung, Glykogen ist eine Speicherform von Kohlenhydraten, ähm, Gut trainierte Ausdauerläuferinnen und Läufer haben einen Glykogenvorrat von bis zu 600 Milligramm. Und man versucht den ja oft so ein bisschen, oder es gibt so die, die Technik, die aber nicht hundertprozentig wissenschaftlich bewiesen ist, quasi ganz den Glykogenspeicher so leer wie möglich zu machen und dann über dieses Carboloading, also über extreme Kohlenhydratzuführung, eine Art Superkompensation zu erreichen. Ähm, genau, das kann ähm, dieser glykogenarme Zustand, in dem du den zweiten Lauf dann absolvierst, kann eben deine Trainingsanpassung verbessern. Ähm, aber Achtung, ähm, der beeinträchtigt gegebenenfalls auch die Leistungsfähigkeit für härtere Trainings. Also, da ist es schon so ein bisschen mit Fingerspitzengefühl zu, ähm, zu, zu betrachten. Ähm, was du natürlich auch machst, ist, wenn du zweimal laufen gehst, du fährst, fährst du quasi zweimal deinen Kalorienverbrauch äh, zweimal am Tag hoch. Das heißt, der Stoffwechsel wird ab und an gekurbelt. Ähm, ganz wichtig an dieser Stelle, das ist jetzt kein Diät-Tipp. Ähm, also es geht hier jetzt nicht darum, irgendwie, dass das jetzt die Lösung ist, um Fett zu verlieren oder so. Ähm, ich sage das hier deshalb, weil das eigentlich ein Hinweis darauf ist, ähm, wenn du Doppeltrainings machst, dann musst du dran denken, auch an so sehr... Denn das sind am Ende dann intensivere Trainingseinheiten als bisher, dass du da einfach genügend Kalorien zuführst und genug isst und dich gut genug ernährst. Also wirklich kein, kein diät abnehm tipp sondern mehr so ein Hinweis, da gut auf dich zu achten und darauf zu achten, was dein Körper dann an Energie braucht. Und natürlich ein ganz großer Vorteil von Doubles oder von eben diesen Doppeltrainings ist, auf der ganz praktischen Ebene zu finden. Es kann manchmal einfacher sein, zwei kurze Läufe im Alltag unterzubringen als einen langen. Ähm, du kannst also, wenn du ein relativ hohes Kilometervolumen hast, das unter Umständen etwas besser verteilen. Hier liegt aber gleichzeitig auch, finde ich, so ein bisschen eine kleine Gefahr drin, ähm, denn natürlich ähm, musst du musst in Anführungsstrichen du zweimal los, das heißt du musst dich zweimal aufraffen, du musst zweimal loslaufen und das solltest du auf jeden Fall auch sonst in deiner Tagesstruktur berücksichtigen. Also so ein Doppeltraining sollte sicher nicht durchgeführt werden, wenn das dann im Gegenzug zu Lasten für deinen Schlafrhythmus zum Beispiel geht oder dazu führt, dass du ähm, nicht mehr genug Zeit dass dir was zu essen zuzubereiten oder so. Also ähm, da sind dann jetzt, sag ich mal, Schlaf und Ernährung auf jeden Fall ähm, viel, viel wichtiger als das zweite Training. Jetzt hast du vielleicht schon so ein bisschen so einen kleinen ersten Eindruck, ähm, was, was das bedeutet, zweimal zu trainieren, was das für Vorteile haben kann. Ähm, es ist aber eben genau so, dass du ganz persönlich auch für dich überlegen musst, ist das was, was du in Betracht ziehen kannst oder eher nicht? Passt das zu dir? Passt das zu deinem Leben? Passt das zu deinem Körper? Passt das zu deinem Trainingszustand? Ähm, genau, also ob du das du persönlich das jetzt so machen solltest, das ähm, kann ich dir hier an dieser Stelle nicht be beantworten, weil wir uns ja noch nicht kennen. Ähm, ich denke, was du immer beachten solltest, wenn du das planst, ist, dass du schaust, wie sieht dein Alltag aus, was sind deine Ziele, was... Ähm, wie reagiert auch, wenn du dann anfängst, die Doppeltrainings vielleicht zu machen, wie reagiert dein Körper darauf, wie fühlst du dich damit und dann eben daraus auch wieder Konsequenzen ziehen. Also entweder, okay, das ist was, das kann ich weitermachen oder das ist was, das funktioniert für mich nicht. Da muss man eben auch sehr ehrlich mit sich sein. Genau, also es gibt keine allgemeingültige Regel, macht das so und so und das wird helfen. Das gibt es einfach nicht, das kennst du von mir schon, dass es das nicht gibt. Aber so als, als grundlegende Idee, ähm, auf jeden Fall was, worüber du vielleicht mal nachdenken kannst. Ähm, wenn du, so wie das bei mir zum Beispiel auch der Fall ist, im Trainingsvolumen eingeschränkt bist, aber relativ viel Zeit für dein Training zur Verfügung hast, dann würde ich dir eher von Doppeltrainings abraten. Ähm, was meine ich damit? Ähm, ich gebe da gerne mal das Beispiel von mir persönlich. Ähm, ich habe in den letzten Monaten gemerkt, dass ich persönlich nicht in der Lage bin, ein sehr, sehr hohes Trainingsvolumen zu laufen aktuell. Sprich, ähm, irgendwie so Wochen mit 70 oder 80 oder 90 Kilometern, die schaffe ich einfach nicht. Ich habe das eine Zeit lang gemacht. Ich merke aber, dass, dass das in der Regel dazu führt, dass ich mich dann verletze, dass ich dann irgendwas an Verletzungen oder an anderen Symptomen bekomme und deswegen habe ich im Moment ein niedrigeres Trainingsvolumen, das heißt so etwa 50 Kilometer die Woche und damit komme ich sehr, sehr gut zurecht und das heißt überhaupt nicht, dass ich jetzt irgendwie schlechter bin als vorher, sondern es das heißt, ich habe eben genau das gemacht, was ich eben gesagt habe. Ich habe geguckt, wie reagiert mein Körper auf bestimmte Trainingsreize und dann habe ich dahingehend ähm, ja, mein, meine Läufe und das, was ich machen will, angepasst, sodass ich dann zum Beispiel die Möglichkeit habe, ähm, unter der Woche etwas kürzere Läufe zu machen und dann am Wochenende auch längere Läufe, wenn ich dann eben ähm, einfach draußen unterwegs sein will und gar nicht so auf die Uhr und auf die Kilometer schauen will. Ähm, ich habe gleichzeitig das große Glück, dass ich ein relativ großes Zeitfenster habe, in dem ich trainieren kann. Das heißt, ich kann mir wirklich auch richtig viel Zeit nehmen für, ähm, sag ich jetzt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel sechs oder sieben Kilometer laufen gehe, dann kann ich wirklich richtig schön langsam machen. Und das ist vielleicht noch mal was, was ganz, ganz wichtig ist, ähm, auch wenn wir jetzt hier über verschiedene Trainingsreize sprechen, über verschiedene Ansätze, sag ich mal, sich zu optimieren. Ähm, es geht schon, es ist schon für die meisten immer am besten, ich muss ja mal aufpassen, dass das nicht so allgemeingültig wird, aber natürlich ist es für ganz, ganz viele Läuferinnen und Läufer, sind die langsamen Läufe eigentlich das Wichtigste. Und da lege ich bei mir auch auf jeden Fall einen Fokus drauf. Ähm, Gerade im Bereich Ultramarathon geht es eben darum, ähm, den Aerobenstoffwechsel wirklich ähm, zu optimieren und das geht halt eben am besten über so ähm, langsamere Läufe, sag ich mal. Genau. Ähm was wollte ich jetzt sagen? Also wenn du, ähm, ich würde dir von Doubles abraten, wenn es dir ähnlich geht wie bei mir. Da war ich stehen geblieben. Also ähm, relativ, in Anführungsstrichen, geringes Trainingsvolumen, aber viel Zeit zur Verfügung. Ähm, ich glaube, du hast dann vielleicht mehr von einem langsamen, längeren Lauf, statt aus Versehen sozusagen das Volumen weiter zu erhöhen. Also wenn wir mal annehmen, du hättest jetzt vielleicht vor, gab 10 Kilometer zu laufen und dann läufst du aber morgens fünfeinhalb und dann am Nachmittag nochmal sechs. Dann hast du quasi dein Volumen schon um anderthalb Kilometer erhöht, ähm, ohne dass das eigentlich geplant war. Gleichzeitig ist das natürlich auch ein Vorteil für alle die, die mit einem etwas höheren Trainingsvolumen gut zurechtkommen, ist das halt eine Möglichkeit, sich so langsam an, ähm, an mehr Belastung ranzutasten. Ähm, die allerhöchste Priorität, vor allem für Ultramarathonläuferinnen und Läufer, sollte aber immer weiter das Aerobetraining sein. Also ähm, wirklich in, in den niedrigen Herzfrequenzzonen und bei vielen kürzeren Läufen verfallen eben erfahrungsgemäß viele Läuferinnen und Läufer auch so ein bisschen eher in den Bereich anaerobes Training oder wollen dann gerne hier noch ein Intervall und da noch eine Tempoeinheit reinbauen und so weiter. Und das ist eben in der Regel nicht der gewünschte Fokus. Was ich dir auch noch ans Herz legen möchte, wenn du noch nicht lange trainierst, ähm, auch dann kannst du mehr von langsamen langen Läufen haben als von zwei kürzeren, ähm, also von einem von so einer Doppeleinheit. Ähm, also gerade wenn du noch im sage ich mal dabei bist, das Fundament zu legen, die Basis zu legen für dein Training. Ähm, ich spreche jetzt da nicht davon, oh, ich bin schon zehn Wochen oder so gelaufen, das ist toll, wenn du vor zehn Wochen angefangen hast, aber dann bist du noch nicht so weit, jetzt schon irgendwie mit Doppeltrainings einzusteigen. Ich spreche von Läuferinnen und Läufern, die schon, ich sage mal Pi mal Daumen, drei Jahre lang sehr konstant ähm, trainieren oder sehr konstant laufen. Das muss ja nicht immer ein bewusstes Training sein, aber ähm, wirklich sehr, sehr konstant laufen schon. Und ähm, ja, es ist so, drei bis fünf Jahre Trainings oder Lauferfahrung sollten da auf jeden Fall schon drin sein. Und Lauferfahrung meine ich jetzt wirklich konstantes Laufen, nicht, ähm, nicht im Sommer mal ein paar Mal gelaufen und dann wieder Wochen und Monate lang nicht. Ähm, außerdem, was vielleicht noch wichtig ist, wenn du dich dafür entscheidest, jetzt mal diesen Trainingsreiz Doppeltraining auszuprobieren, dann ganz klein anfangen. Das ist sind so vielen Dingen im Leben so und das ist hier auch so. Ähm, das heißt, du nimmst dir einen von deinen leichteren Trainingsläufen und splittest den mal in zwei. Das wäre zum Beispiel bei mir ähm, mein Dienstags- oder mein Donnerstagslauf, die sind eher kurz und eher locker ähm, und den würde ich jetzt zum Beispiel, wenn der 10 Kilometer hat, einfach mal in zwei, fünf Kilometer ähm, Runden aufbrechen sozusagen und das mal über mehrere Wochen durchziehen und dann mal schauen, okay, wie hat mein Körper darauf reagiert. Ähm, um das zu schauen, wie hat dein Körper darauf reagiert, habe ich dir auch schon mehrfach ans Herz gelegt, ein Trainingstagebuch zu führen, sprich einfach so ein bisschen zu notieren, wie habe ich mich gefühlt, wie ist es gelaufen, wie war ich vor dem Training, nach dem Training, was gab es vielleicht sonst noch für Faktoren, die da reingespielt haben. Es gab schon eine ganze Folge zum Thema Trainingstagebücher. Ich weiß natürlich überhaupt nicht mehr die Nummer, irgendwas in den 80ern, glaube ich. Ich schaue das nach und dann schreibe ich das unten in die Show Shownotes mit rein. Genau. Wenn du jetzt merkst, okay, dein Körper hat gut darauf reagiert, auf diese Doppeltrainings, dann kannst du, wenn dir das nötig erscheint, noch ein Doppeltraining einbauen. Das ist aber auch kein Muss. Also niemand muss hier zweimal am Tag laufen gehen, ähm, ich empfehle das auch auf gar keinen Fall für jeden und jede, sondern wirklich, ähm, das ist ein individuelles Rantasten. Ist das was für dich? Ähm, und dann kannst du das ins Training einbauen. Ähm, was du natürlich machen kannst, ist, wenn du, ich habe eben schon mal so ein bisschen gesagt, das muss ja auch in deinen Alltag passen. Ähm, für manche Läuferinnen und Läufer kommt zum Beispiel in Frage, ähm, morgens, einen Weg zur Arbeit zu laufen, anstatt ähm, vielleicht mit dem ÖV oder mit dem Auto zu fahren. Aber das muss natürlich auch für dich passen, wenn du sonst mit dem Fahrrad fährst zum Beispiel, ähm, dann bringt dir das natürlich nicht so ganz viel mit dann hin zu laufen, zur Arbeit, weil dann kommst du ja nicht mehr zurück, dann müsstest du mit dem ÖV zurückfahren. Ähm, aber vielleicht passt das für dich, vielleicht fährst du immer morgens mit dem Bus fünf Kilometer oder so, da könntest du auch ganz gut mal einen der Läufer einbauen. Ähm, wovon ich dir grundsätzlich abrate, wenn du nicht ähm, mit einem Coach zusammenarbeitest, ähm, sind so Selbstversuche mit zwei härteren Workouts an einem Tag. Also zum Beispiel ähm, jetzt versuchen irgendwie morgens ein Intervalltraining zu machen und dann abends vielleicht Tempolauf oder so. Ähm, das kann eben dazu führen, das kann sehr kontraproduktiv sein, das kann auch zu... Ähm, starken Verletzungen führen, dass das wiederum im Gegensatz zu, zum Aufsplitten von zwei von einem Lauf in zwei lockere Läufe, das kann tatsächlich das Verletzungsrisiko erhöhen. Also ähm, da wirklich ähm, das nur machen, wenn du mit jemandem zusammenarbeitest, ähm, der, dich da, der dich da so ein bisschen begleitet. Ähm, maximal, wenn du jetzt merkst, hey, ich komme mit einem Doppeltraining pro Woche irgendwie super gut zurecht, dann könntest du versuchen, ähm, eben vielleicht eins von diesen, einen von diesen Doppelläufen ähm, vielleicht mit so einem ganz lockeren Intervalltraining zu würzen. Aber wirklich ähm, da in dem Fall gilt wirklich Vorsicht ist besser als Nachsicht, also ähm, passt da ganz gut auf dich auf und schau ganz genau, was passt da für dich. Was im Übrigen auch nicht geeignet ist für den Einsatz als Doppeltrainings, sind deine Longruns. Vor allem nicht, wenn du auf lange Distanzen hin trainierst. In der Regel wollen wir den Longrun nicht aufsplitten. Das Ziel von Longruns ist auf der einen Seite natürlich sehr, sehr viel Spaß zu haben, neue Trails zu entdecken, neue Sachen auszuprobieren, neue Routen zu finden. Es ist aber vor allem auch Anpassung im aeroben Bereich zu erzielen. Und ähm, sag ich mal, deine Widerstandsfähigkeit, sag ich mal, auf sehr vielen verschiedenen Ebenen zu trainieren. Und wenn du jetzt einen 20-Kilometer-Lauf zum Beispiel in zwei schnellere 10-Kilometer-Läufe aufteilen würdest, dann arbeitest du eben möglicherweise so ein bisschen gegen dein eigentliches Trainingsziel. Genau, also da musst du wirklich so ein bisschen für dich schauen, passt das für mich? Ähm, ist das was, ähm, was irgendwie in mein Leben passt? Ähm, wie reagiert mein Körper auf diesen Reiz? Ähm. Wenn du jetzt sagst, hey, ich habe das ausprobiert, ich brauche noch so ein bisschen ähm, Ideen oder vielleicht einfach eine Starthilfe, was, wann mache ich jetzt, was für einen Lauf? Ähm, du kannst, ähm, wenn du zwei unterschiedlich lange Läufe hast bei den Doppeltrainings, ähm, sowohl erst den kürzeren und dann den längeren oder erst den längeren und dann den kürzeren machen. Ich stelle mir jetzt zum Beispiel vor. Ähm, Du läufst ähm, am Morgen vielleicht vier bis fünf Kilometer, das kann ähm, ein ganz lockerer, entspannter Lauf sein, der dann vielleicht, ähm, wenn du schon ein bisschen länger beim Doppeltraining dabei bist, so ein bisschen als Vorbereitung wirken für ein ganz, ganz leicht anspruchsvolleres Training dann am Nachmittag oder am frühen Abend. Du kannst aber auch den einfacheren der beiden Läufe am Ende des Tages machen, das kann so ein bisschen helfen, die Muskeln nochmal zu lockern und den Kopf nach einem langen Tag nochmal zu sortieren. Und was vielleicht noch wichtig ist zu wissen, es gibt natürlich auch so einen mehr oder weniger optimalen Zeitrahmen, so Zeitfenster, in dem du das machen kannst. Das scheint nach allgemeiner Meinung zwischen 8 und 10 Stunden zu liegen. Und es ist insgesamt empfohlen, da jetzt keinen zu kleinen Zeitraum zu wählen, also nicht jetzt irgendwie zwei Stunden oder drei Stunden nur, weil du dann diese positiven Effekte vom Doppeltraining mit der mit der Erholung zum Beispiel, mit dem minimierten Verletzungsrisiko, dass du das einfach nicht, ähm, sag ich mal, vollends ausnutzen kannst. Und natürlich, und das finde ich besonders wichtig, ähm, auch wenn du dir vornimmst, jetzt ähm, zwei einen Tag, zweimal laufen zu gehen, ähm, dann ist das immer eine optionale Entscheidung. Also das heißt jetzt nicht, du hast dir das jetzt vorgenommen und du musst das auf jeden Fall machen. Also zwing dich nicht, ein doppeltes Training zu laufen, wenn du merkst, dass dein Körper nicht dazu bereit ist. Ähm, das ist einfach so, das ist nicht für jeden das absolute Nonplusultra. Ähm, die sollten sehr sparsam eingesetzt werden. Und... Ähm, Du musst dir einfach so denken, dass dir der beste und fantastisch innovativste oder vielversprechendste oder auch neu modern modischste Trainingsreiz, der bringt dir halt gar nichts, wenn er eben nicht zu dir und zu deinem Körper passt. Weil das Ziel, und ich nehme an, dass das bei ganz vielen von euch ist, ist natürlich erstmal Spaß am Laufen zu haben. Und ich glaube, wenn so ein doppeltes Training äh, dich in dieser Hinsicht nicht weiterbringt. Also wenn du jedes Mal denkst, oh nee, jetzt muss ich nochmal los und das ist mir alles viel zu viel, dann ähm, ist es auf jeden Fall nicht das Richtige für dich. Wenn du aber sagst, hey, ich kann es gar nicht abwarten, wieder loszulaufen, dann ähm, könnte das vielleicht eine Möglichkeit sein, ähm, dir selber da sozusagen entgegenzukommen. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob du es ausprobierst. Wenn du es ausprobierst, dann ähm, tag mich gerne auf Social Media. Da findest du mich zum Beispiel auf Instagram auf @lucky_trails. Wenn du es noch nicht machst, dann äh, folg mir doch sehr gerne, da wirst du immer über die neuesten Folgen informiert. Ähm, und äh, auch sonst verlinke ich dir alles mögliche fantastische äh, Zusatzinformationsgedöns, äh, äh, den Link zu meinem YouTube-Kanal, zu meinem Komoot-Profil zu meiner Webseite, wo du ähm, dich übers Coaching informieren kannst. Das verlinke ich dir alles in den Shownotes von dieser Podcast-Folge. Und ähm, wenn du im Gegenzug Lust hast, ähm, diesen Podcast vielleicht zu bewerten und oder zu abonnieren und oder weiterzuempfehlen, dann freue ich mich sehr darüber. Und jetzt wünsche ich dir eine ganz wunderbare Restwoche und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.